0: Olá, eu sou a Kellen.
1: E eu sou o Matheus, e você está ouvindo o podcast Multiverso. multiverso educacional. educacional.
0: Criado com base nas disciplinas do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Campo de São Vicente do Sul. Mais precisamente na disciplina de saberes docentes, juntamente com outras disciplinas que estão integradas dentro desse podcast. Bom, mas, mas por, por que, que a gente te então de multiverso educacional? Pode falar,
1: Matheus. Porque quando a gente pensa nesse nome, a gente tenta fazer com que o ouvinte entenda como é abranger a amplitude de ser aluno ou docente. Sendo que é necessário estar engloba englobado em diversos mundos diferentes, como, por exemplo, tecnologia, livros, experiências de vida e muito mais. Filmes, séries. É um universo gigantesco.
0: Bom, e o Invernon, ele traz esse livro dos saberes docentes. É, saberes docentes, né? a formação profissional seria o nome do livro. E aí, ele traz essas provocações de, de como é ser professor. E a gente é, trouxe os capítulos 7 e 8 para discussão.
1: Por que, que a gente escolheu esses capítulos, então? O capítulo 7 e 8 trazem uma reflexão grandiosa de como é ser professor e como é a gente estar preparado para as práticas, tendo em vista o que, dentro dos capítulos, varia tópicos que são abordados, como o proletarismo. O pouco prestigiado dos professores é o individualismo. E, então, temos como ideia inicial discutir de 10 a 15 minutos esse podcast, tendo como público-alvo os docentes, informação inicial ou recém-informados, pois é um assunto que traz os saberes docentes na prática e nas trocas experienciais.
0: E agora a gente fala, então, é, falando né, brevemente como que o professor vai, vai reagir diante dos desafios. E o professor, ele não vai ter só uma atualização científica, né? Como a gente, a gente acha que o professor, se formou, está pronto para tudo que daí é, Quando, na verdade, ele não está pronto, nem mesmo se ele fizer o doutorado, ele vai estar tá pronto para tudo que daí é. Ele vai ser um detentor de conhecimento maior, mas nunca vai ser um detentor de conhecimento total. Até porque é, vai adentrar outras possibilidades, a capacidade dele, a habilidade, o valor, a atitude, vai compor a ação pedagógica. Como é que ele vai ensinar isso, né? Como é que ele vai é, ter aquela, aquele momento com o aluno? Ele vai ser técnico, ele vai ser tradicional ou ele vai ser um professor que vai englobar todos os saberes?
1: Durante uma pesquisa feita, então, na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, diferenciou-se três comportamentos é, três componentes de conhecimento natural o primeiro é em que a ciência se desenvolve a partir da prática como um exemplo aí é a pandemia né, que a e gente teve através que fazer a, várias
0: adaptações
1: isso o ensino remoto surgiu aí durante a prática e o ensino remoto seria a ciência que se desenvolveu a segunda o segundo componente, componente então é a ciência aplicada a engenharia no qual os resultados seriam provenientes do cotidiano e as soluções de problemas, como diz o Paulo Freire, né, né? Que, que ele prepara os alunos para o cotidiano.
0: Para e... saber e saber fazer, no caso, porque daí ele provoca um pensamento no aluno sobre como fazer em tal situação.
1: Isso. E, por último, a, a utilização da intervenção e ativação ao serviço do cliente, pondo em prática o conhecimento profissional. Então, aqui nessa nada... parte a gente vai
0: que nada Isso, mais é do falar. que do que o professor viu que o aluno falou uma coisa que não está muito no que tipo assim coerente. uma coisa errada né uma coisa coerente o aluno não falou algo a ver com o tema e o professor ele vai entrar intervindo e fazendo com que aquele conhecimento que ele tem seja o conhecimento que o aluno vai ter.
1: Então nessa parte aqui a gente vai comentar algumas experiências como, uh, brevemente, né, como foi nossa experiência no PIBID. A Kelly vai começar.
0: Eu falo, então, né, porque eu já comentado com o Matheus, isso foi um fato, um fato que me marcou, é, mesmo sendo em grupal, mesmo a gente sendo preparado no PIBID para isso, teve um dia que a gente foi para dar uma palestra, eu e o Matheus a gente dava em escolas diferentes, então ele não chegou a presenciar isso, mas eu fui dar uma palestra e essa palestra eu fiquei nervosa, não consegui falar muito bem. Era muita gente, mais de, assim, mais de 50 alunos e um tema de conscientização ambiental que eu tinha na ponta da língua tudo para falar. E no fim eu falei bem pouco porque eu estava nervosa. Mas depois desse dia eu fui vendo como que os alunos reagiam, o que, que eu podia fazer para chamar a atenção deles. E eu fui construindo meu conhecimento desde esse dia. Então foi um fato que me marcou muito isso dentro do pibit
1: e eu, então, vou falar, eu não tava nervoso, eu tava bem tranquilo. É, devido à minha bagagem aí do IFE, eu já era acostumado a apresentar seminários, essas coisas. E aí a gente foi na escola lá em Cacique falar sobre educação sexual, que é um tema meio que deixa a gente envergonhado, assim, tem que ter jeito pra falar. Mas eu não, fiquei bem tranquilo, apresentei bem. E eu acho que o PIBID é muito importante, porque é o nosso primeiro contato com a sala dela, antes mesmo dos estágios. Então, é essencial, um programa essencial e tem que continuar aí por muitos anos, na é minha opinião.
0: Sim, é, é bom, e aí a gente fala né, que eu, tem que ser considerado tudo. A minha bagagem escolar, lá do ensino médio, nunca foi tanto assim desse lado do, da apresentação, da parte tecnológica, sempre foi algo... Menos frisado nisso, né? Foi bem tradicional mesmo. Já a do Matheus tem um aparato mais com eixo tecnológico, algo mais diferenciado, que durante a graduação dele ele experimentou isso com mais com tranquilidade. Bom, aí a gente fala sobre o conhecimento profissional, ele é questionado então. É, ele não pode, ele é algo mecanizado, ele é dividido em partes. E se não trazem um eixo e praticidade entre o inteiro, ele não é colocado em prática coisa. Coisas como conhecimento, ética, teoria, participação e elaboração. Por isso vem a importância da gente contextualizar daí. E aí a gente vai ter em vista que os fenômenos e conteúdos não nascem isolados. Eles nascem e se desprendem de outras relações que existem. Então, resumindo tudo isso, o professor ele não é mecanizado. E, o conhecimento dele e ele são coisas que englobam são coisas englobadas, tudo que ele sabe, a participação, a elaboração, o conhecimento, as ciências têm relação com a geografia, com a química, a matemática vai ter relação, sim, com o português, todas essas coisas de interdisciplinaridade também estão níveis, são abordadas.
1: Então, por isso que a gente está discutindo que é necessário que o profissional, o professor, ele saiba uh, algo robotizado ou não? ou ele deve ser parte desse multiverso educacional enorme. Por isso que a maneira do sujeito pensar, principalmente nosso professor, se tornou muito complexa, pois a gente precisa pensar em situações e situações é... que nessa hora de ensinar é muito importante. Por quê? A gente não pode apenas transmitir para alguém sem saber o que está falando, né? A gente não tá, vamos falar assim, por exemplo, uma centopeia e um piolho de cobre é a mesma coisa? Não, a gente não pode transmitir isso. A gente tem que falar por que, que são animais diferentes, apesar de ser muito parecido E afinal, transmitir não dá nenhuma segurança para os alunos, né? E para os professores. E além disso, a gente espera formar pessoas críticas e pensantes que perguntem por que então Que esses animais tão parecidos são tão diferentes. Então é através deles que a gente vai transmitir Exatamente. esse conhecimento dessa Estimular forma mais. O a... Pensamento isso.
0: crítico, né? Digamos assim. É algo que a gente já, uh, às vezes, não tem no ensino médio. Eu não, não tive muito isso, não, dependendo da disciplina. É, então, eu não tive essa capacidade assim, de pensar totalmente o crítico. Eu fui ter isso na licenciatura, de pensar o porquê. E esse capítulo ele é muito importante de ser lido e refletido, porque a gente é humano. E os humanos, em geral, aprendem com prática, vivência, construindo tudo de pouco a pouco. E eles têm que ensinar isso para os alunos também, os nossos professores. E melhor dizendo, as pessoas em geral, é, que, que todas essas pessoas têm um carisma profissional, um carisma com o mundo onde eles vivem, com o cotidiano, porque não existe nada melhor do que a gente saber algo e saber fazer algo. Porque ser alguém neutro torna a sociedade cada vez mais confusa e sem direção. As pessoas ficam automáticas, ficam robóticas, presas a algo que, às vezes, não é válido, é, com crenças de algo que não é válido. Então, a educação é tudo. A educação é, vai transformar o mundo dessas pessoas. E aí, a gente termina esse capítulo, mas aí a gente vai para o capítulo 8, que é a formação inicial de professores, onde vai ser muito discutida.
1: Inclusive, na minha opinião, são os melhores anos, pois eu me senti descoberto com quantas coisas eu fui capaz de aprender, e isso é verdade, desde o início do curso até agora, eu sou outra pessoa, se me coloca pra fazer o Enem de novo, eu, não, eu vou dizer que eu vou tirar quase nota mil, porque foi um conhecimento muito grande que eu tive desde o início do curso até agora, e acredito que aquele também tenha sido algo parecido.
0: É, eu acho que a questão Enem é nem uma questão mais da... específica, né, mas eu, eu diria que a gente tá mais preparado pra dar aula, né, digamos assim, Exatamente, a gente tá preparado não, pra só que, dizer que der, inter... vier
1: só que a gente dá um exemplo em termos assim, de inteligência, sabe, porque tem muita coisa que a gente nunca viu na vida lá no ensino médio, mas aí na faculdade a gente leva e aí a gente se torna capaz de fazer quase qualquer coisa.
0: Detalhado no papel, é, ainda quase no início do curso, a gente deve considerar que as trajetórias, porque o professor que vai estar naquela sala dela aula ele é rico em conhecimento. Ele já teve uma vivência, já teve ali um, no passado dele, ele já desenvolveu algumas coisas. E ele tem que pensar que ele não tem que estar apto ao conhecimento árduo e categórico. Ele tem que é, saber que ele é um professor, que ele vai estar em constante evolução, constante mudança. E que, claro, todo o conhecimento que ele tem, cultural, prático, contextual, a ética, vão ajudar ele muito nesse caminho e que ele só precisa saber que ele é um ser fragmentado, constituído de várias partes desses saberes.
1: Então, esses saberes e conhecimentos, eu vou falar agora quais são. O primeiro deles é a troca de experiências, que vem da nossa bagagem já. Uh, por exemplo, eu vou trocar minha experiência com a Karen, para saber como que foi a experiência dela, e vou compartilhar minha experiência com ela, E a gente vai tirar pontos e comuns, e ver o que que foi bom foi ruim, e levar adiante. A próxima, então, é a socialização do conhecimento profissional. Não basta, então, é, ter só o conhecimento de, de casa, a bagagem, a gente tem que levar diante nosso conhecimento profissional, como o nosso primeiro contato com a sala de aula, nossa regência, do estágio, etc. Aí, a, o próximo, então, é a vivência profissional, que vem dos nossos trabalhos que a gente já teve, nossos serviços, nossos empregos a gente leva a ser uma pessoa ética, profissional. Então, a gente também tem que levar esses conhecimentos para frente. E, por último, e não menos importante, a formação continuada que mantém o equilíbrio sobre o que deve ser feito, praticado e refletido em torno de todas as ações docentes.
0: E aí, a gente tem, resumindo toda, com toda essa nossa conversa, a gente tem a sensação que, na hora de planejar, antes da gente botar em prática a nossa aula a sensação que tudo vai desmoronar, que a gente não vai saber falar no conteúdo, que se o aluno perguntar uma coisa, a gente não vai saber responder. E aí depois que passa aquilo, a gente fala, a gente começa a saber ministrar os alunos novos, os professores, a gente começa a se sentir acolhido e fazer parte daquele meio. E aí passa, a gente fica assim, ah, ufa, né, já passou, que coisa boa, ufa. porque a gente... Né? A gente fica num momento de tensão. E não adianta falar que não, porque acontece em algum momento da nossa vida vai acontecer isso. né Seja num emprego novo, dia quando a gente estiver, foi no estágio. E aí é algo que, que eu pelo menos fiquei assim. Não sei tu, Matheus, como é que foi?
1: Então, exatamente. Eu me senti frustrado, ou melhor, como diria o Hyperno, eu me senti surpreso. Quer dizer, o não falaria isso, né? Ele se sentiu surpreso. Porque, ele achava, porque eu achava que eu estava 100% pronto para as aulas, quando, na verdade, eu precisei sempre me atualizar. E aí vem uma pandemia aí do vírus chinês, e a gente precisou se atualizar mais ainda, de coisas que nem tinham, né, Ken?
0: Exatamente, a gente teve que desenvolver várias coisas, adaptações, e ser professor é isso, é bem isso que o Uber não traz para a gente no capítulo dele, é estar aberto a novas possibilidades, ir para isso as instituições devem levar em consideração é, de trazer relações que favoreçam essa visão integral entre práticas e relacionar esse eixo central docente a práticas que, que é algo que vai estimular aquele aluno a promover experiências inter e multidisciplinares dentro do curso essas interações com o conteúdo porque o docente ele vai se sentir alguém mais simbólico, alguém mais significativo do que alguém automático e robotizado. O docente ele precisa é, colocar toda a experiência dele dentro do curso. É bem necessário isso porque o saber experiencial é algo que é trazido durante o livro todo o tempo. Além de outros saberes, né, os saberes disciplinares, os pedagógicos e até os mesmos saberes curriculares.
1: Então, complementando o que a Kelly falou, eu gostaria de dizer aqui sobre é, a importância das práticas, né? Eu fiz uma prática no ensino médico, não esqueço até hoje, que foi uma coisa muito legal, que a gente teve é, uma prova final, mas essa prova final era um trabalho, e a gente teve que coletar 10 tipos de inseto, a gente teve três meses para fazer isso, foi um insectário, foi muito legal, foi uma experiência muito boa, e eu pretendo levar essa experiência os meus alunos, que é uma, uma prática inesquecível, entendeu? É isso que eu queria falar.
0: Isso. Então é isso o nosso capítulo. A gente gostaria de abordar um pouco mais. Os saberes docentes são longos e, e, e por fim, traz muita discussão. Então a gente trouxe esse saber da, da formação profissional, da, da importância da experiência daquele professor ser considerada e levada em conta. E é isso. Espero que tenham gostado.
1: Espero que tenham gostado também. E com certeza a gente vai trazer mais podcasts ali. Tchau!
0: Tchau.